0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Es ist nicht deine Aufgabe, dein Kind vor jedem Gefühl des Unwohlseins zu bewahren, das ist unmöglich. Deine Aufgabe ist es,
1: da zu sein. Und mit diesem Zitat starten wir heute in eine neue Folge wir reden heute nämlich über das Thema Weinen. Genau. Darüber haben wir schon einen Blogpost geschrieben, beziehungsweise einen Magazinartikel. Und äh, daraufhin kamen natürlich immer wieder weiterhin äh, mehrere Fragen darauf. Wie machen wir das dann in den verschiedenen Situationen? Und darüber wollen wir heute einfach mal reden. Genau, vor mir sitzt wieder Kisu,
0: ich bin Mai, und wir freuen uns wieder heute für euch da zu sein. Es macht ähm, total Spaß, immer finde ich Podcasts aufzunehmen. Ja. Vor allem reden wir halt nie so, also wir FaceTime ja jetzt nicht wirklich so oft. Also wir schreiben halt manchmal, aber irgendwie ist es auch cool, so zu wissen, dass wir uns einmal in der Woche oder sowas einfach mal so eine
1: Stunde blocken, nur miteinander. Zu reden. Ja, das habe ich letztens tatsächlich auch gedacht. Da dachte ich mir, das ist eigentlich voll cool. Da wird man einmal so, man bekommt so einen festen Termin, wo man einfach mal quatscht. Darüber habe ich letztens nachgedacht, als ich die Kardashians geschraubt habe. Die, Das ist ja so eine riesige Familie und dass man da irgendwie so Zeit zusammenfindet, das ist ja fast unmöglich. Aber dadurch, dass sie ja, ja filmen und das ist ja irgendwie mit zur Arbeit gehört wird man so ein bisschen gezwungen, sich so zu treffen. Und ich glaube, das ist immer, ähm, ich glaube, das ist auch gut für die dass, die, dass die mal so einen Termin haben. So fühle ich mich auch so. Dass es äh, dass, äh, dass das eine gute Gelegenheit ist, dass man sich da einfach mal in so eine Stunde blockt. Ich finde es auch nicht so einfach, dass wenn man keine
0: Gemeinsamkeit mehr in dem Sinne hat, also dem man nicht mehr gemeinsam zur Schule geht oder eine Freundin, die man in der Uni kennengelernt hat oder auf der Arbeit kennengelernt hat, und wenn, wenn das so wegfällt, klar hält man auch den Kontakt, wenn man sich gut versteht, aber irgendwie ist es nicht mehr ganz so das Gleiche, wenn man so gezwungen wird auf mhm. irgendeine Art und Weise, sich regelmäßig halt zu sehen und das nicht immer so selbst ausmachen muss oder sich selbst dafür in der Freizeit so diesen Termin
1: freischaufeln muss. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die die meisten noch weiterhin den Podcast, also einen Podcast weiter durchziehen und durchführen, weil ich höre ja zum Beispiel auch Kaulitz äh, Hills und da merkt man auch richtig krass, wie sehr sie sich freuen, dass die wieder miteinander reden, weil der eine meldet sich kaum und der andere sucht immer so die Nähe von dem anderen, ähm, dass die dann, dass der eine sich auch super freut auf diesen Termin in der Woche, dass die sich mal austauschen können, weil die, die oh. sich die ganze Woche nicht gehört haben. Aber so es ist es ja, das ist äh, ein, ein weit verbreitetes äh, Thema auf jeden Fall. Deswegen Hast du noch mehr ähm, Podcasts, die du gerne hörst? Das sind dein, deine, deine drei top Also dadurch, Podcasts? dass ich ähm, immer zum zum höre, höre, also Milena macht also das jetzt jetzt wieder weniger mit Einschlafbegleitung. Da habe ich nämlich mehr Podcasts gehört. Jetzt höre ich eher nur so Audiobücher. Ne, wie heißt das? Ja, Hörbücher zum Einschlafen. Hörbücher, ja. Und da kann ich tatsächlich keine Podcasts hören, weil die mich zu sehr unterhalten. Also das Echt? ist zu spannend für mich. Ja, also wenn ich wenn ich Leute miteinander erzählen höre und äh, quatschen höre, dann kann ich nicht so gut einschlafen, als wenn jemand was vorliest. Weißt du? ah, okay,
0: Also Podcast benutze ich jetzt auch nicht zum Einschlafen. Das nee. ist eher so, wenn ich aufräume oder wenn ich von A nach B muss. Ja. Also ich bin aber keine Person, die sich wirklich hinlegt oder hinsetzt und einen Podcast hört. Also nee. äh, also ich höre nie jetzt einfach so nur einen Podcast. Mhm. Aber ähm, ja, ich, das ist mein,
1: mein Wegbegleiter irgendwie. Ja, deswegen also ist es wieder weniger mit Podcast hören. Ähm, das mache ich echt nur, wenn ähm, ich so einen Leerlauf habe, wie zum Beispiel Milena zum Einschlafen bringen oder... Ähm, ja, irgendwie Autofahrt oder so, weil da kann ich auch keine Hörbücher hören, sonst werde ich auch müde. Aber ich höre eigentlich immer Hörbücher zum Einschlafen. Je ihr dann. könnt
0: uns ja mal schreiben, zu welchem Anlass ihr immer unseren Podcast hört. Also ich habe mitbekommen, ein paar hört, machen das bei der Einschlafbegleitung, ein mhm. paar wirklich zum Einschlafen. Also finden unsere Stimme auch ganz angenehm. Kann ich mir mal so gar nicht vorstellen, <lacht> so zum Einschlafen. Ja. Das ist voll weird, der Gedanke. Jetzt, wenn ich gerade rede, dass mir vorstelle,
1: dass jemand gerade dazu... Wegdöst, aber ja. Ja, Ach, ich momentan ist auch echt eine schwierige Phase, Melinda, dass so du wieder so, also wirklich die erste Phase vom, es gibt immer so mehrere Phasen vom Kranksein. Erstes sind so ein paar Tage, wo die nur schlafen was irgendwie auch ein bisschen ja. entspannt ist. Natürlich brauchen die einen, aber es ist auch ein bisschen entspannt. Ähm, dann ist es eine Phase, wo dann so alles ähm, so rausgetrieben wird. und der ganze, Die ganze Rotz aus der Nase und die, ne, der ganze Schleim wird abgehustet. Und äh, das ist so eine Zwischenphase von, die sind auch zu schwach, um was zu unternehmen, aber die sind auch unausgelastet. Und das ist so unerträglich gerade. Wirklich, ich glaube, Milena jammer 24-7. Das ist...
0: Oh,
1: ja, das ist echt... Ich wäre ja jetzt eigentlich auch in Köln, hätte ich dich unterstützen können. Ja, die ist aber gerade, das würde dir auch echt äh, an, an, die, an, die, an die Dings gehen.
0: An, ja, ich finde es aber wirklich immer noch mal was anderes. Wenn ich komme, bin ich ja nur für ein paar Tage da und ja. dann kann ich mich ja auch zusammenreißen oder mobilisiere alle meine Kräfte <lacht> für sie. Ja, wann kommst du jetzt? Kommen wir äh, zu uns, also... <lacht> <lacht> ähm, naja, ich komme, wenn mein, also ich weiß nicht, eigentlich ist ja so Quarantäne fünf Tage. Glaube ich. Aber ich weiß nicht, wann mein Test positiv wird. Also, noch ist er negativ. Äh, wann er
1: negativ wird. Noch ist er positiv, so rum. Aber es gibt auch die Regelung, dass, wenn dein CT-Wert über 30 ist, dass du dann auch frei bist nach fünf Tagen oder so. Naja.
0: Aber nur, wenn man keine Symptome hat. Und ich habe ja. Also, ich habe ja den Husten nicht von Corona, sondern ich habe den Husten noch von meiner Kehlkopfentzündung, von meiner letzten Krankheit. Und dadurch, dass ich huste, ach, ich finde das immer so schwierig
1: zu. Ja. Das aber du kannst ja einen PCR-Test machen und dann einfach mal schauen. Du kannst du immer noch entscheiden. Ich kann keine pcr tests machen. Nein, das ist so schlimm für dich.
0: Ja, yeah. ich weiß nicht, wieso schon den Gedanken, dass mir jemand was in die Nase steckt, irgendwie ganz, ganz schlimm. Ich weine ich auch Ich wein auch immer bei diesem normalen Test. Ja, ich auch, aber Ach, normal einfach als...
1: dabei weinen und dann durch. Ja, das ist doch danach Freiheit. Na gut, okay. Ja, ich schau mal. Unser Moment der Woche. Ich habe meinen Moment der Woche schon vorwe vorweggenommen mit dem. Äh, mein Moment ist einfach durchweg an den Nerven zehrend.
0: Okay, dann habe ich jetzt mal einen ganz krassen Gegensatz zu, weil mein Moment der Woche ist äh, was Positives. Ich fühle mich heute endlich wieder so richtig gut. Also ich bin gerade, ich habe jetzt die Phase weg, wo ich merke, oh mein Gott, langsam wird mir, also mein Kör Körper ist unausgelastet, weil ich den ganzen Tag liege. Aber ich bin noch so k.o., das war so die letzten Tage. Deswegen war ich, glaube ich, auch in der letzten Folge, war ich auch echt ein bisschen so es erschöpft und gleichzeitig sad, aber irgendwie hatte ich auch voll Lust, irgendwie was zu tun, hatte voll den Rededrang, weil ich auch tagelang gefühlt nicht wirklich gesprochen habe. Ja, muss auch deine und Stimme schätzen. Ja, aber jetzt bin ich richtig, ich, hab, ich bin aufgewacht, ich hatte so gute Laune, ich habe so richtig gespürt, ich habe einen Bewegungsdrang, aber ich kann dem auch nachgehen, weil es mir richtig gut geht. Also mhm. ich habe nur noch diesen Husten und warte jetzt, bis mein Test negativ ist, aber ansonsten geht's mir richtig gut. Ich habe richtig Lebensfreude. Voll gut.
1: Oh nein, und du bist so richtig sad, guckst du, starrst du in die Leere. Ja, manchmal bin einfach nur noch over it. Naja, wir gehen aber heute endlich mal raus.
0: Also ich glaube, das tut uns allen gut. Ja, ich teste mich fleißig, sobald ich negativ bin,
1: komm ich. Nach Köln. Ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, also bei, äh, bei euch da draußen, ob das auch so, also wirklich, es gibt mal die eine Phase, wo du dich intensiv um das Kind kümmern musst und dann die andere Phase, wo das Kind noch zu Hause bleiben muss, aber das Kind eigentlich schon so viel Energie hat, dass du einfach nur noch am Abkotzen bist und ich bin gerade nur noch am Abkotzen, aber gut. Ach, ja, alles ich kann nicht Phase. so relaten,
0: aber ich muss sagen, als es mir so richtig schlimm ging, habe ich so voll darüber nachgedacht, oh mein Gott, du bist ja auch manchmal krank oder du bist ja auch manchmal am Ende deiner Kräfte und ich dachte mir immer so, mein Gott, wenn jetzt noch so ein kleines Kind die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit braucht oder so, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll, aber am Ende kriegt man dann auch eh nochmal so automatisch. Richtig krasse, so Kräfte, oder? Die man jetzt gar nicht von sich erwartet hätte und kann über seine Grenzen
1: hinaus, auch wenn man das niemals gedacht hätte, oder? Witzige Story. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, mein Körper hat richtig doll dagegen angekämpft, nicht krank zu werden, weil Kevin und Milena krank waren. Das heißt, es war nie, also, es, es war nur ich, die sich um Milena kümmern konnte. Also hat sich mein Körper gedacht, so, okay, nee, wir, entweder wir unterdrücken das jetzt ganz oder wir verschieben das auf ein andern Mal, dass ich krank werde. Ich habe richtig gemerkt, wie das kam. Da habe ich mir echt so richtig viele Medikamente reingehauen und dann ging es tatsächlich. Kein gutes Beispiel übrigens überhaupt nicht, aber ich glaube, mein Körper hat da das gespürt. Ich glaube, das ist so ja. ein das sind so Mama, das ist so ein Mama Immunsystem, der dann das irgendwann auf später verschiebt, wenn das gerade geht. Oder ein Workaholic Nein, 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 okay. ich glaube, nein, ich glaube, das geht ganz vielen Müttern so. Ich bin mir ich bin der fest ich habe das ja auch. Ja.
0: Und irgendwann macht der Körper, also streikt der Körper dann.
1: Ja, ich habe es dann am Ende, also ich habe es jetzt die letzten Tage mitbekommen, dann habe ich meine Magenschleimhautentzündung zurückbekommen und ich trinke jetzt trotzdem Kaffee.
0: Oh nein, hör auf! Es gibt ja auch ganz viele ähm, so Grüntee und so hat auch
1: wachmachende Wirkung. Siehst du, dass ich wach bin? <lacht> ich bin totally tired, aber egal. Okay, wir kommen zum Thema. Wir haben jetzt, wir sind echt abgeschweift, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ihr da draußen mal hört, dass es einfach Not always Sunshine and Ponyhof, was?
0: Ja. Äh, sunshine and also, Rainbows. <lacht> Ponyhof. Warum halten wir Tränen denn so schwer aus?
1: Oh, weil das einfach nervt. Das, das Geräusch. Ja, es ist so, es geht so, das dringt so tief in einen ein. Dieses Jammern und dieses dieses, also nicht nur, es fängt ja mit Jammern an. Und, und, geht in so dieses richtig eindringliche Weinen. Oh, das geht so tief in den Knochen rein. Das triggert einfach alles in mir. Ich glaube, das
0: ist aber von der, also von der Natur oder der Evolution so auch extra gemacht, ja, ja. damit die Bedürfnisse praktisch nicht ignoriert werden können. Und da ist das Weinen ja, die, die, das einzige Kommunikationsmittel von Babys auch erstmal ist, ist das schon krass? Stell dir mal vor, man würde sagen, dass äh, sobald du redest, triggert mich das. <lacht> Weil Kinder reden, also Babys vor allem, reden ja übers Wein. Aber wie ist es bei dir mit ähm, so Nicht-Babys oder Kleinkindern? Also kannst du auch Wein von Freunden, Freundinnen, Familie und sowas gut aushalten oder eher schw
1: schwerer? Crazy. Was darüber habe ich noch, noch, hab ich noch nie nachgedacht. Ich glaube, ich bin also ich bin richtig überfordert, wenn jemand weint. Was geht dir dann durch den Kopf? Ähm, ich denke mir so, boah, scheiße, was mache ich jetzt? Nehme ich die Person in den Arm oder ähm, möchte die Person gerade lieber allein gelassen werden? Ich, 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 wenn jemand so die Gefühle rauslässt vor mir, dann sitze ich da und denke mir so, shit, was mache ich jetzt? <lacht> Ja,
0: wahrscheinlich, weil du so direkt so einen Impuls hast von wie, wie kann ich das jetzt besser machen auch oder wie kann ich das jetzt stoppen oder was? Ja, weiß ich nicht tatsächlich. Also ich glaube schon. Weil ich glaube, dass viele Leute das nicht, also weinen auch nicht so gut aushalten können, weil sie direkt wie so, eine, so, so einen Hilferuf hören oder das ist bei Eltern gleichzeitig auch so, so, ein, so ein Ruf hören von Wegen mach jetzt etwas oder warum weißt du nicht, was du jetzt zu machen hast, damit es der anderen Person besser geht. Und dass es so ein Trugschluss eigentlich ist, dass wir immer denken, wenn jemand weint oder wenn jemand traurig ist, dass wir, dass es irgendwo unsere Aufgabe wäre, das zu besser stoppen. zu machen oder zu stoppen. Mhm. Obwohl unsere Aufgabe ja eigentlich wirklich nur ist, da zu sein, die Person zu begleiten, egal ob es Kind, Freund, Freundin, Familie, egal wer das ist. Also dass gar nicht die Erwartungshaltung von der anderen Person oder von dir da sein müsste, dass du jetzt das besser machen müsste, mhm. sondern dass es total schön und gut so ist, dass du da bist. Ja. Ich habe vor, hab
1: vorgestern habe ich es mal wieder so nach langer Zeit mal wieder so richtig rausgelassen, weil es mich so fertig gemacht hat, dass ich ähm, habe ich habe ich das in der letzten Folge schon erzählt mit dem, dass ich selber geweint habe. Nee, Nee, es, ja. Ich habe, äh, ich habe es einmal wieder so richtig rausgelassen. Und es hat mir richtig gut getan. Weil ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja äh, Milena so Medikamente geben musste so gegen ihren Willen. Und ich dachte oh. schon so, oh, sie wird mich jetzt für ihr Leben hassen. Da musste ich das einmal so richtig rauslassen. Also richtig, richtig geweint so mit, richtig mit Schluchzen und so, so richtig so. <lacht> und, so dass ähm, man schon fast gar nicht mehr so reden kann. Ne? Genau, richtig, genau. Und das oh ich muss sagen, danach ging es mir echt besser. Ich glaube, ich hatte die ganze Zeit so zurückgehalten. Also natürlich liefen mir so manchmal Tränen ähm, über die Wangen. Aber ich habe das nie so richtig so rausgelassen. Und ähm, das hat mir, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Und äh, dann habe ich es einmal gemacht. Und danach ging alles besser. Sie hat ihre Medikamente genommen. Wir haben es auch gewechselt, den Geschmack. Und deswegen konnte man es besser unterjubeln. Und äh, irgendwie war alles besser. Hat sie es gesehen, dass du geweint hast? Nee, nee, ich habe das abends, als ich mit Kevin darüber geredet habe ah, über okay. alles, ähm, weil, weil die Tage so hart waren für uns. Ähm, und wir darüber geredet haben, über die Tage, dann habe ich es einmal rausgelassen.
0: Aber du weißt es Melina, dich nicht hasst dafür, oder?
1: Naja, also wenn ich ins Zimmer komme, sagt die manchmal, Mama weg.
0: Ja, aber das ist ja, also das geht ja wieder vorbei, oder?
1: Ja, ja. Und hat hat wir, mal hat wir hat mir letztens wieder Blumen gepflückt. Also. Oh, schön. Ja, also ganz, ganz so sehr hasst du mich nicht. Ja, Also, es also muss, es also geht ja auch nicht anders, oder in dem Moment. Ja, also ich muss schon sagen, Wein tut einem echt gut. Ich habe auch als Milena krank war, habe ich gemerkt, dass sie, als sie so schmerzen hat, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen habe ich gemerkt, so dass sie viel weinen wollte, aber auch nicht getröstet werden wollte. Sie meinte die ganze Zeit, ja, sie, äh, ich soll weggehen aus dem Zimmer, sie möchte alleine im Zimmer sein. Und ähm, ich dachte erst so, oh, scheiße, ich muss es irgendwie stoppen, beziehungsweise ich muss sie irgendwie trösten, aber sie wollte einfach nur jammern. Also sie wollte so wie ich das einmal einfach rauslassen. Und dann ähm, habe ich dann auch mit einer Freundin geredet, die da an dem Tag zufällig da war. Dann meinte ich so, ja, jetzt sie muss es einfach, jetzt, sie muss einfach mal jammern, ihr tut alles weh. Und dann meinte mein Freund einfach so, ja, es sei ihr gegönnt, das ist ja auch irgendwie ein Scheißgefühl, da soll sie jammern. Und da dachte ich mir in dem Moment, ja, manchmal will man einfach nur sich beschweren. Und Melena lag in ihrem ja. Bett, hat, hat so viel gejammert, so ein richtiges, oh, dieses richtige. Kinder jammern, die so <lacht> so, weißt du, so, aber durchgehen und andauern und ich hatte ständig das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt beruhigen, aber ähm, sie wollte einfach nur rauslassen alles.
0: Oh, krass, ey, das muss ich in dem Moment aber auch richtig schwer angefühlt haben. Ja,
1: und Kevin stand, stand da und meinte, sie, ja, will sie jetzt nicht rein, also er, er wusste es nicht, so also, er wusste den Kontext gerade nicht, hat das nur gehört und meinte ja, hä Witze jetzt gerade, wieso gehst du nicht rein ins Zimmer? Nicht so, sie möchten nicht, dass ich ins Zimmer gehe und er so, hä, aber du kannst sie doch jetzt nicht da so alleine lassen. Und ich so, sie möchte aber allein gelassen werden. Und dann habe ich, ah, das Lustige war noch, ich meinte so, okay, ruf mich, wenn wenn du mich brauchst, okay, ich bin für dich da, ich bin vor der Tür. Und äh, da hat sie hat sie gesagt, okay. Und dann hat sie weitergejammert. Nach fünf Minuten bin ich reingegangen, meinte so, meinte ich so alles okay? Und sie so, ich hab dich nicht gerufen. <lacht> also, ja, und in dem Moment wusste ich, okay, sie wollte das einfach.
0: Hast du dann danach gemerkt, dass es ähm, besser war, also dass sich da was gelöst hat, vielleicht auch so ein bisschen so ein Knoten? Sie ist noch eingeschlafen. Ah, okay.
1: <lacht> sie, hat sich in den sie hat sich in den Schlaf gejammert. ja Und am nächsten Tag? Mm, ja, es ist, äh, nach dem Schlafen ist natürlich immer besser, ne, wenn man krank ist. Aber ich wollte in dem Zuge nur sagen, so, wenn das Kind jammern und weinen will, auch wenn es eindringlich ist, dann, wenn es auf Wunsch des Kindes ist, dann, wenn man sagt, okay, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, dann ist es nicht schlimm, das Kind in dem Sinne weinen zu lassen. Weil es gibt ja auch, also es gibt ja das absichtliche Weinen lassen und dann natürlich nochmal auf Wunsch des Kindes weinen lassen. Also es, man sagt ja immer, lass das Kind nicht schreien oder sei für das Kind da, aber wenn das Kind das möchte, dann ist es auch okay. Also ne, versuch, ich versuche dann in dem Punkt dem Kind zu vermitteln, also wirklich deutlich zu vermitteln, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich bin direkt vor der Tür, ruf mich, wenn du mich brauchst. Ich komme sofort. Und ähm, das nimmt Milena zum Beispiel auch an. Also sie braucht dann da ihre 20 Minuten, um, 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 um da runterzukommen. Und dann ruft sie mich auch und dann sagt sie, Mama, ich bin fertig oder so.
0: Ja, das ist halt dann voll diese Feinfühligkeit, die du da glaube ich, auch hast, die dir so hilft, zu unterscheiden, okay, jetzt gerade ist das vielleicht total wichtig, dass sie weit in einem anderen Moment weißt du, das ist total wichtig, dass du jetzt da bleibst. Es ist auch nicht so einfach zu sagen, in welcher Situation das immer geht und nicht geht, oder? Ja, also meistens... Es ist eher so ein Gefühl, oder? Dass du weißt, okay, jetzt gerade glaubst du, das ist ganz wichtig, dass sie die Erfahrung für sich macht. Einfach mal ja.
1: Durchweinen zu dürfen. Das Ding ist, ich kann mir das äh, vorstellen, dass es sehr schwer ist, wenn das Kind noch nicht verbal ist. Also, ne, wenn ja, das Kind okay. einen einfach nur so. Äh, früher war es, glaube ich, so, dass Milena mich dann einfach nur so weggeschlagen, also, ne, so weg, mit der Hand so weggescheucht hat. Dann habe ich gemerkt, okay, dann aber sie versteht mich ja trotzdem, ich kann ja trotzdem sagen, okay, wenn, wenn, du, fährst, äh, wenn du mich brauchst, ich bin für dich da und äh, dann kommt, kam sie dann quasi auch wieder, also ohne was zu sagen und jetzt ist es natürlich schon ein bisschen einfacher, sie sagt dann ja, sie möchte jetzt alleine sein und dann ruft sie mich auch, wenn sie fertig ist, also das ist, ähm, natürlich das muss man, da muss ich, man sich auch einfinden, also es gibt das eine Wein, wo, wo das Kind einen braucht und es gibt das andere Wein, wo das Kind erstmal alleine sein möchte und ja, sich selber regulieren möchte, vielleicht auch und ähm, selber damit klarkommen möchte. Ja,
0: generell muss Wein, glaube ich, in unserer Gesellschaft viel, viel mehr so normalisiert werden. Hm. Dass wir verstehen, dass es ein ganz natürlicher Mechanismus ist, auch der uns hilft, dass wir uns danach besser fühlen. Hm. Dass wir uns auf jeden Fall alle sagen, Wein ist normal, Wein ist okay. Wein ist in vielen Teilen auch gut und befreiend und heil. Du darfst weinen als erwachsene Person. Kinder dürfen weinen. Wein darf zwei Minuten gehen. Wein darf auch zehn oder zwanzig Minuten gehen. Wein ist einfach wirklich etwas Normales. Es ist keine Form von Schwäche oder, vom, oder was Negatives, was wir sonst damit verbinden.
1: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zu Hause auch viel einfacher ist, das zuzulassen. Aber was mache ich, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und alle einen angucken? Ich glaube, ja. das ist der Einzige. Ich glaube, das ist noch nicht mal das Problem, das auszuhalten, wenn man in den eigenen vier Wänden ist. Und es geht nur um das Kind. Ich glaube, das Schwere ist, wenn der Druck von außen auch noch kommt. Wenn man versuchen möchte, zurechtfährt. Wenn man versuchen möchte, irgendwie nach außen hin dazustehen. Ja, sonst ist mein Kind nicht so. Also mein Kind ist äh, Gut erzogen und ähm, gesellschaftskonform und so weiter. Und weinen wird ja dann in der Gesellschaft direkt als ungezogen und als negativ verbunden. Und da kann ich mir ja, das voll vorstellen. Du hast falsch gemacht, als wärst genau du eine schlechte, genau, schlechte Mutter, oder genau. schlechter Vater. Wie, man, man guckt ja automatisch hin, wenn irgendwo ein Kind weint, am Flughafen, in der Bahn, im, im Einkaufszentrum. Also man guckt ja automatisch hin und ich kann mir voll vorstellen, dass dann da voll die Drucksituation entsteht. und dann einem auch Sätze rausrutschen, die man so nicht sagen würde.
0: Ja, oh, ich finde das, also einerseits denke ich immer, wir müssen irgendwo aber auch so in der Gesellschaft anfangen, das zu ändern. Ja. Also beispielsweise habe ich schon das Gefühl, dass wir alle dieses Wein mit sowas so Negativem verbinden, weil wir halt aus einer Generation kommen, wo Wein was so Negatives war, oder ähm, wenn wir geweint haben, wurde direkt versucht, dass, also dass wir abgelenkt werden, so nach dem Motto, so schnell wie möglich stoppen. Und das prägt sich ja auch ein, dass sobald man selbst Wein oder man Wein hört und wenn man direkt sieht, okay, gut, alle Bezugspersonen oder alle Personen, die um einen herumstehen oder von außen versuchen gerade, das so schnell wie möglich irgendwie zu stoppen, dann fühlt sich das ja auch falsch an. Also es fühlt sich für mich falsch an, wenn ich weine und alle, und ich begreife noch nicht, was es überhaupt bedeutet zu weinen, warum ich gerade weine, bemerke aber nur im Umfeld oder von meinen Eltern, dass die gerade versuchen, mich abzulegen, dass ich aufhöre, oder dass sie mir sagen, komm, das war jetzt nicht nur, als dass sie mir irgendwie das Gefühl geben, oh Gott, hör jetzt bloß auf, das ja, erinnert mich
1: gerade. Da, oder was? da ist ein Flugzeug, guck mal da, damit das ja, sofort aufhört genau. zu weinen. Ähm,
0: dann baue ich selbst eine negative Verbindung zu diesem, zu diesem Gefühl auf und auch wie dieses Gefühl sich ausdrückt, wie ich es bei anderen sehe, wie ich es bei mir selbst sehe. Und ich glaube, wenn wir alle Wein normalisieren und unseren Kindern einen positiven Umgang mit Wein beibringen, ist es dann auch so, dass wenn wir dann andere Leute sehen, die dann gerade im Supermarkt sind oder im Flugzeug und das Kind weint, dann wissen wir automatisch, Okay, gut, das ist gerade eine ganz normale Mutti oder ein ganz normaler Papi, der gerade einen ganz normalen Alltag mit seinem Kind hat, ohne hm. direkt zu denken, oh, da passiert gerade was ganz Schlimmes oder da hat jemand auf jeden Fall richtig versagt oder da ist ein ganz ungezogenes ja.
1: Kind. Also ich finde es aber trotzdem okay, dass wenn das Kind die Emotionen halt so ne, ausleben konnte, das auch wieder auf zurück, also zurückzubringen, ja, ja, genau, genau, danach zurückzubringen, weil. Ich merke das ja, wenn, wenn Milena sich irgendwo reinsteigert, dann dann ist es auch ganz schwer für sie, da wieder rauszukommen. Und in dem Moment dürfen wir aber auch das Kind auf einen anderen Gedanken bringen. Das ist genauso, als äh, wie wenn eine Freundin von mir schlecht, also äh, ne, traurig ist oder ganz ne, oder eine Trennung hatte gerade. Da versucht man ja auch erstmal darüber zu reden und die Trennung zu verarbeiten und danach darf man auch gerne ablenken. Dann darf man ähm, rausgehen und äh, dem dass äh, die andere Person auf andere. Gedanken bringen und das darf man beim Kind auch. Also, es das heißt jetzt nicht, dass das Kind jetzt stundenlang da in Selbstmitleid zerfließen soll, sondern. Außer oh, das möchte. Ja, also, ne, es, vielleicht so eine gute, ups, vielleicht so eine gute Balance finden, ist ganz gut. Ähm, aber ich finde, also, ich persönlich finde, irgendwann ist auch gut. So, also irgendwann kann ich auch wirklich einschreiten und sagen, okay, du konntest jetzt so deine Emotionen ausleben. Wollen wir jetzt irgendwie dich auf andere Gedanken bringen? Wollen wir spazieren gehen? Wollen wir in den Park gehen? Ähm, oder wollen wir was spielen? Weil ich das das zehrt ja nicht nur, dass wenn man das nie so ausleben konnte, dann ist es ja noch schwieriger für mich, das auf Dauer irgendwie auszuhalten. Also es ist ja schon ja. Schon, schon
0: Aber das customer. spürt man ja, finde ich, auch diesen feinen Grad zwischen, okay, jetzt haben wir genug darüber geredet, ich glaube, das tut dir jetzt richtig gut, wenn wir jetzt was Aktives tun oder wenn wir jetzt uns bewegen oder wenn wir jetzt was gemeinsam schauen oder was auch immer. Ich meine, es ist ja auch total komisch, ganz klassisches Beispiel, die Freundin, keine Ahnung, hat gerade eine schwere Trennung hinter sich, es wäre ja auch mega weird, wenn man dann so vor der Tür steht und sagt, komm, wir gehen jetzt feiern. Mhm. Also es ist auch immer viel schöner, wenn erstmal gefragt wird, wie es war oder was passiert ist und die, wenn sie möchte natürlich, das mal so komplett freien Lauf lassen kann mhm. und dann man schaut, okay gut, dann lass uns jetzt im nächsten Schritt gucken, wie wir dich auf andere Gedanken bringen können, weil in diesem Gefühl festzusetzen ähm, oder festzusitzen ist ja, da kommt man selbst oft auch gar nicht so gut raus, weshalb man dann auch manchmal dann, glaube ich, andere Personen braucht.
1: Ist doch auch kontraproduktiv, oder? Da so festzusitzen in den, in, in so einem negativen Gefühl oder. oder ja, nicht. wenn du
0: das Gefühl hast, stuck zu sein, auf jeden Fall. Ja. Dann, ähm, also das ist dann, also wenn du ganz lange stuck bist, dann man das dann auch eine Depression. <lacht> <lacht> dann ist auf jeden Fall rausgehen. Aktivitäten, Bewegung, Sport, Freunde, die ganzen Sachen. Ja, eigentlich ist es so
1: Umgang mit Kinderemotionen auch viel verbunden mit äh, Umgang mit den Emotionen anderer, also erwachsener Menschen. Also da ist gar nicht so viel Unterschied, außer dass Kinder ähm, einige äh, Skills noch nicht drauf haben, wie Emotionsregulation oder, ja, okay, haben Erwachsene auch nicht so
0: ja, also ich, ja, also Erwachsene kannst du es wenigstens erklären. Bei ja. Kindern ist es ein bisschen schwieriger, aber der Umgang mit Emotionen ist wirklich ein generelles
1: ähm, Problem, all, glaube ich. Auch. Thema.
0: Ja, oder auch etwas, womit viele Menschen zu kämpfen haben, egal woher sie kommen, egal wie alt sie sind, hm. egal was. Bei Kindern ist es halt oft so, dass wenn, wenn man sich das so vorstellt, dass so eine Flut von Gefühlen kommt, wo sie komplett die Kontrolle über ihr Verhalten verlieren, da ist es aber wirklich so, dass sie die nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten eigentlich, ähm, komplett die Kontrolle in dem Moment verlieren. Bei Erwachsenen könnte man die schneller zurückholen, glaube oh, okay. ich, wenn man das probiert. Mhm. Und bei Kindern, da, da kannst du wirklich nicht erwarten, dass wenn sie gerade ihre Kontrolle verlieren, dass sie rational denken können oder dass deine Worte so, also, dass sie verstehen können, dass, was du sagst oder sowas. Ja. Vor allem jetzt, wenn es auch mit Wut oder sowas verbunden ist. Ja.
1: Ja, ähm, im nächsten Schritt, also wenn man, also das ist so Phase 1, die, die Wut, beziehungsweise die, ja, n, diese große, die, Emo, die, die große Emotion zulassen und drüber reden und verarbeiten. Und im nächsten Schritt würde ich sagen, wenn die großen Gefühle vorbei sind und sind, kann man drüber reden, wie man mit solchen großen Gefühlen umgehen kann. Und da würde ich äh, sagen, dass wir verschiedene Ansätze vielleicht ähm, nochmal hier äh, als Anregung mit vorstellen können. Also was ich nicht mache, ist während Melena wütet irgendwie sagen: Okay, jetzt, ähm, wenn du wütend bist, versuche das und das und das zu machen. also, das, also ich versuche vielleicht so tief ein- und auszuatmen, so ein paar Dinge ihr vorzumachen. Aber eigentlich ist das nicht so wirklich der Moment, um zu erklären, wie es geht. Also am besten im Idealfall, weil, ähm, hat man schon in einem anderen, äh, in einer anderen Situation darüber gesprochen, wie man am besten mit großen Emotionen umgeht. Und dann äh, kann das äh, Kind in dem, in der Situation vielleicht auch die ähm, Ansätze anwenden, wie zum Beispiel auf den Kissen schlagen oder tief ein- und ausatmen. Aber ich habe gemerkt, dass es ähm, nichts bringt, in dem Moment dem Kind beizubringen, okay, jetzt mach mal das und das, um deine Emotionen zu regulieren, weil das Kind muss erstmal die die Wut rauslassen. Aber Wut, ist ja auch, auch im so
0: ja, aber auch dieses so, jetzt mach mal das, auch wenn man es eigentlich gut meint wie wenn man sagt, okay, jetzt atme mal tief durch oder so, das wäre theoretisch, wenn man noch nicht diesen Schritt gegangen ist, dass erstmal das da darf, sondern direkt so in, in die in die Handlungsempfehlung kommt, dann ist es ja theoretisch auch schon so was Unterschwelliges wie, okay, lass das mal versuchen, die Emotionen wegzumachen. Ja, stimmt. Also ich glaube, das ist total wichtig, wirklich egal was erstmal zulassen und dann im nächsten Schritt es ist wirklich dann im nächsten Schritt ist es völlig in Ordnung abzulenken neue perspektiven zu geben was auch immer mhm. aber erstmal wirklich verstehen was das gefühl ist woher das kommt und es darf da sein und das kind ist okay so wie es ist auch wenn es gerade wütend ist oder ja. auch wenn es gerade anstrengend ist oder wenn es traurig ist was wenn es ist auch wenn es ja, nervig genau. ist ja was für Ansätze hast du denn, wenn das Kind jetzt nicht wegen Wut weint, sondern schon zum Beispiel, weil es hingefallen ist und du weißt jetzt auch, dass das wird jetzt auch die nächsten zehn Minuten wehtun, also wenn das jetzt wegen wirklich traurig ist und nicht wütend, sondern so wirklich traurig mir tut was weh, oder ich habe Herzschmerz oder ich vermisse irgendwas oder was auch immer.
1: Okay, ich finde, hinfallen ist noch mal was anderes als traurig sein, glaube ich. Mhm. Also hinfallen ist ja Schmerz, den kannst du nicht regulieren, der ist halt da. Ja, genau. Das ist so körperlicher Schmerz, den kannst du nicht beeinflussen. Ähm, und so. Das würdest du dann machen, wenn das Kind ja, da erstmal am das, spiel schreit? Das ist natürlich noch, also ich finde das richtig schlimm, das tut mir auch weh. Das ist in dem Moment, also wenn das Kind sich wehgetan hat, das ist fast nie so, dass ich das Schreien als nervig empfinde oder als 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 ja als ähm, schwierig, sondern da habe ich da tut's mir selber weh im Herzen. Da kann ich das richtig nachvollziehen und richtig so mich reinfühlen und da tut mir mein Kind auch richtig dolle Leid, wenn es sich gestoßen hat. Ähm, und da kann ich richtig gut dafür da sein, pusten und ne, ich puste mal und dann einfach in den Arm nehmen. Das hilft am meisten. So körperliche Nähe hilft ganz gut und bei so psychischen Schmerz, also eine Wut, Trauer, Frust, das ist schon, das geht dann schon mehr in, also an meine Nerven, ähm, weil ich vieles auch nicht nachvollziehen kann und auch nie ja, also wir durften ja früher unsere, unsere Emotionen auch nicht so doll ausleben und das wurde ja auch unterdrückt, deswegen ist es für mich noch härter. <lacht> da hilft es eher so auch verbal bei dem Kind zu sein, wenn es nicht angefasst werden möchte. Also da ist es schon oft so, dass Kinder ähm, auch gar nicht die körperli körperliche Nähe wollen und eher so ähm, ne das erstmal kurz so rauslassen wollen und auch eher verbal beruhigt werden wollen. Also ne, ich verstehe, dass du gerade frustriert bist, wütend bist, traurig bist. Ich bin für dich da. Das ist auch super hart, weil wir nicht mehr weiterspielen können. Das ist super hart, weil dein Spielzeug kaputt gegangen ist. Also, versuchen, das zu verstehen und dann erstmal eine Emotion begleiten und da sein. Oder auch kurz allein lassen, das Kind. Und wenn es das möchte. Und danach, wenn alle Gefühle abgeäppt sind, kann man dann in die, ja, in Alternativansätze reingehen und sagen, Schau mal, du warst, wollen wir drüber reden, was gerade passiert ist? Du warst ganz schön wütend, dass, dein, dass wir nicht mehr weitergespielt haben, ne? Oder du warst ganz schön traurig, dass dein Spielzeug kaputt gegangen ist. Wollen äh, das nächste Mal, wenn dein Spielzeug kaputt gegangen ist, oder. Oder was auch ganz gut ist, das nächste Mal, wenn du dein Puzzleteil nicht richtig gepuzzelt bekommst, weil das nicht richtig passt, ne? Das kennt man ja auch. Ja. Oder Milena versucht irgendwie ein ein Teil, also ein Puzzleteil so richtig hinzukriegen, es funktioniert nicht. Dann, diese dann wird sie immer äh. ganz rot im Gesicht. Genau, dann wird sie ganz rot im Gesicht und wird ganz wütend, weil dieses Kack-Puzzleteil da nicht reinpasst. Ähm, da kann man ganz gut beibringen, wie man das Kind wieder zum klaren Denken bringt. Ne? Ähm, und dann kann man sa sowas sagen wie Hey mein Schatz, ich habe gerade gesehen, ne, du warst ganz schön frustriert, du warst ganz schön wütend, dass das Puzzleteil nicht reingepasst hat. Ähm, weißt du, was wir als nächstes, äh, oh Gott, weißt du, was man das nächste Mal da machen kann? Am besten, du kannst einmal tief ein- und ausatmen und dann kann dein Körper, dein Kopf viel klarer denken und dann ist das noch mal wie so ein Neuanfang. Dann kannst du besser puzzeln, dann kannst du es noch mal probieren, weil wenn man wütend ist dann sieht der Kopf manchmal rot und dann übermannen ein Gefühle so sehr. Dass, ne dass, Und dann versucht man, so ein paar Sätze zu sagen, die das äh, versuchen, dass das Kind das auch irgendwie versteht und viel vormachen, aber das ist auch Übungssache. Ja, und
0: glaubt mir, auch wenn das Kind in dem Moment noch nicht so viel
1: Reaktion zeigt oder das jetzt auch nicht nachmacht oder so,
0: alle Sachen, die ihr sagt, auf irgendeinem Wege merken die sich das. Oder es wird auf irgendeine Art und Weise verinnerlicht. Also deswegen übt das ruhig weiter, probiert es aus, ähm, gibt da nicht auf, auch wenn das Kind da erstmal noch nicht direkt irgendwie
1: man ja man kann auch das zwei, zwei kann. Bilder malen oder ausdrucken von einer Blume zum Beispiel äh, diesen Ein- und Ausatmen üben man kann zum Beispiel ein Bild vorzeigen, da ist eine Blume einmal einatmen, du riechst jetzt an der Blume und dann das nächste Bild zeigen, eine Pusteblume und jetzt einmal die Blume pusten. Und dann ist da so ein Bild von einer Pusteblume, das so gerade im Wind weht und die Samen da verliert. Und dann pustet einmal damit man die oh, Pusteblume... Das ist aber hat, ne? eine süße Übung. Genau, das kann man zum Beispiel auch üben, das Ein- und Ausatmen. Und in dem Moment, wo ein Kind zum Beispiel frustriert ist, weil es das Puzzleteil nicht reinbekommt, kann man zum Beispiel sagen, okay, jetzt versuch mal die Blumenübung zu machen. Einmal tief an, einmal tief an der Blume riechen und einmal an der Pusteblume pusten. Und jetzt kannst du es noch mal probieren. Also das sind so, also Frust und Wut ist noch mal was anderes. Wütend ist, glaube ich, ähm, sollte man vielleicht noch ein bisschen länger rauslassen. Und bei Frust kann man vielleicht schon mal so eher reingehen und sagen, ähm, okay, du bist jetzt frustriert, weil was nicht klappt. Wenn du möchtest, dass es klappt. Und wenn ich dir helfen kann dabei, dann probier mal die und die Übung. Einmal kurz tief ein- und ausatmen und probier es noch mal. Ja, ich glaub, Frust, das klingt auf ja. jeden Fall schön. Bei Frust kann man ruhig ein bisschen schneller reingehen, wenn etwas nicht funktioniert und sagen so, okay, wir probieren es jetzt noch mal. Einmal kurz tief ein- und ausatmen. Und dann, ne das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn es danach dann klappt.
0: Ja, und ruhig auch vielleicht einfach mal so im Alltag mal ähm, über solche Dinge reden oder solche Übungen ja. machen. Also nicht nur oder nicht erst, wenn es schon richtig wütend ist oder richtig frustriert ist. Also einfach mal so im Alltag mal so einfließen ja. lassen. Oder man selber. Dass, äh, genau oder selbst vormachen. Ja. Was äh, wie wie würdest du so bei was oder was empfiehlst du so bei Trennungsschmerz? Das ist ja auch etwas, was viele Eltern belastet oder also das tut ja einem dann auch
1: immer total weh. Ja. Oh Gott, du siehst ganz verzweifelt aus oh, gerade. Trennungsschmerz ist echt oh, hardcore, weil Du bist, du schwankst immer zwischen Pflaster schnell abziehen, aber auch irgendwie begleiten. Was mir immer hilft, ist, wenn ich zum Beispiel abends weggehe und jemand auf Milena aufpasst, also wenn Kevin und ich weggehen und auf jemand auf Milena aufpasst, dann plane ich immer ein bisschen Puffer ein, so schon so 10, 15 bis vielleicht sogar auch 20 Minuten Puffer, ja. dass ich da sein kann und dass ich das begleiten kann. Aber wenn ich gehe, dann gehe ich auch. Also, da muss natürlich die Voraussetzung sein, dass ich fein bin mit der Person, die Milena betreut in dem Moment. Und ähm, ich muss auch das Gefühl vermitteln können, dass es jetzt auch die richtige Person ist, bei der Milena ist. Also bei uns ist
0: ja. ne, jetzt
1: kein Problem, da hat sie eh ihre festen Leute. Aber da ist es total wichtig, dem Kind auch zu vermitteln, dass es jetzt okay ist und das nicht zu verwirren. Und wenn man sagt, okay, man geht jetzt, dass man auch geht. Also ne, davor hat man wirklich diesen Puffer, wo man kurz beim Kind ist und das erklärt so, wo, wo, wo man jetzt hingeht und kurz noch fünf Minuten spielen und danach gehe ich, danach ziehe ich mich an und äh, dann gehe ich aus der Tür, ich bin wieder da, ähm, wenn du heute Nacht schläfst oder ich bin morgen früh wieder da oder ich bin in, keine Ahnung, zwei Tagen wieder da. Also ähm, da das hat uns schon viel geholfen, dass da so ein kleiner Puffer drin ist, dass ich auch nicht so hektisch gehen muss, also ich kann mich ordentlich verabschieden ähm, Genau, was ich nicht mache, ist, ähm, wenn ich rausgehe und sie weinen höre, dass ich da wieder zurückgehe, weil ich weiß, genau ja, Das die wäre leider inkonsequent. Genau, noch. das wäre super inkonsequent. Ähm, und das verwirrt das Kind wieder. Das kind, und hat also sie das Gefühl, dass sie gerade durchs Weinen dich zurückbekommen hat. Genau, genau. Also ist schon, ich, ich weiß natürlich, dass die Person, die Lena betreut, sie beruhigen kann. Ist, dieses Weinen geht eine Minute. Also ich höre es ja danach noch. Und das ist innerhalb von einer Minute halt so erledigt. Also die Person, die äh, Milena dann in dem Moment hat, ähm, die wissen auch alle, wie sie Milena trösten. Also das ist schon wichtig. Also wenn ich nicht, wenn ja. ich weiß, dass, also es gibt ja auch eine Babysitter oder so, die sieht man vielleicht nicht so oft. Und ähm, das könnte ich zum Beispiel dann auch nicht. Also wenn ich nicht genau weiß, wie die Person Milena trösten kann, dann könnte ich das auch nicht. Also dann würde ich das glaube ich in Vorhinein gar nicht mehr ma machen. Aber natürlich gibt es jetzt, es ist jetzt auch der Idealfall. Es gibt ja genug Personen, die dann auch keine andere Wahl haben. Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so im Kindergarten
0: oder ihr kennt die Betreuungsperson gut und ihr vertraut der Person, es ist, ähm, also erstmal ist es komplett. Normal, Also das macht jedes Kind in dem Sinne, was auch eine sichere Bindung zu den Eltern hat, dass es weint, hm. sobald eine Trennung da ist. Also Das ist, das wirklich, ist auch nichts Schlechtes. Passiert. Genau, ja. es ist nichts Schlechtes, das, ist, das Kind ist traurig. Ist. Und wenn sich das Kind wieder beruhigen lässt, das könnt ihr auch gerne so als Anzeichen dafür sehen, wenn das Kind sich auch wieder beruhigen lässt und ihr der Person, wo das Kind gerade ist, vertraut, dann ist es dann ist es wirklich in Ordnung, wenn das Kind weint wenn ihr geht, also ihr tut da nichts irgendwie langfristig Schlimmes. Und wenn euch die Person auch kurz rückmelden kann, okay, hat jetzt aufgehört zu weinen und ihr merkt, das ist jetzt nach ein paar Minuten wieder vorbei, kann das vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit geben. Sorgen sollte man sich wirklich eher machen, wenn das Kind sich gar nicht, also wirklich gar nicht beruhigen lässt.
1: Und habe ich letztens gesehen. Ja, wo? Ähm, wir waren ja in einem Resort <lacht> und die äh, bieten auch Kinderbetreuung an. Das ist wie so Kindergarten. Also wirklich, ne, morgens eine Stunde ähm, können die Eltern die Kinder abgeben, aber das ist ja auch ohne Eingewöhnung und da werden teilweise sehr junge Kinder auch abgegeben. Also ich will jetzt nicht judgen, aber es war für mich sehr hart, äh, weil wir waren ja dann vorne auf den Spielplatz und drin ist, also es war wie so ein Kinder-, kleiner Mini-Kindergarten oder so eine Krippe mit äh, so einem kleinen Spielplatz vorne. Der Spielplatz war öffentlich, also da konnten alle Hotelgäste mit ihren Kindern draufgehen und dann gab es natürlich den, den geschlossenen Teil, wo dann die Kinder, äh, die Eltern, die das gebucht haben, ihre Kinder abgeben können. Und da hat ein äh, da haben Eltern, die mussten wahrscheinlich arbeiten oder in, keine Ahnung irgendwas anderes machen, ähm, auch auch ne, mit so einem Puffer. 15 Minuten waren die beim Kind, haben es versucht zu erklären: So also Mama, Papa müssen jetzt kurz arbeiten, da brauchen kurz Zeit für sich. Und das äh, und dann ähm, war dann der Punkt, wo die dann gegangen sind und ähm, ja, dann hat das Kind einfach nicht aufgehört zu weinen. Ich war mit Milena ja da auf dem Spielplatz und ich konnte der Situation nicht entkommen. Ich habe es halt die ganze Zeit weinen gehört und die haben es halt nicht beruhigt bekommen. Ähm, und äh, ja, bis die dann angerufen haben und gesagt haben, ja, die müssen zurückkommen.
0: Ja, oh, das klingt echt sad. Das, aber das war's, also, also das, 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 hart, ist, das ist ein ich. Beispiel. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Also ähm, ja, wie das halt ablaufen kann, wo man also wo Eltern dann wirklich denken, also darüber nachdenken können. Okay, vielleicht war es gerade nicht der richtige ja. Moment. Vielleicht ist unsere Bindung gerade nicht stark genug. Oder vielleicht geht es meinem Kind gerade nicht gut. Oder vielleicht hatten wir nicht genug gemeinsame Zeit, dass mein Kind sich sicher. Also nein, das, das ist ja da, auch eine fremde Person gewesen. Ja. Also
1: das das Kind hat das, das die diese Betreuung zweimal gesehen. Also das ist das ist das kann nicht jedes Kind und das war ja und ja, das war wirklich sehr hart. Ähm,
0: ja, genau und dann kann man halt wirklich überlegen, dass man es vielleicht ähm, dass die Zeit da vielleicht nicht gepasst hat oder ja. man das nicht noch mal so machen soll. Die nee, weil total viele halt immer bei Nestliebe auch schreiben, dass wenn sobald sie irgendwie mal weggehen oder so, das Kind halt immer weint erstmal hm. die ersten Minuten. Hm. Ja, Und, aber das, ähm, ist, das
1: gehört dazu, das ist vielleicht genau, auch Genau, da will ich nur
0: sagen, ja. dass das erstmal vielleicht auch dazu gehören kann. Also, dass wenn es nicht so ist wie dein Beispiel, mhm. muss man sich nicht unbedingt so viele, also tausend Gedanken machen, da kann man auch ruhig einkaufen gehen oder was auch immer. Und also wenn sich das Kind dann auch wirklich wieder beruhigen lässt.
1: Ja, also ich finde so fünf Minuten, also ne, also ich, ich finde für fünf Minuten, glaube ich, ist schon okay. Ja. Also wenn wirklich, wenn es durchgehen, also bei uns ist immer nur so ein, zwei Minuten, auch sogar im Kindergarten. Also das Maximale war, glaube ich, so fünf Minuten. Aber ähm, das war auch, glaube ich, nur einmal. Aber in den meisten Fällen, nach so zwei, drei Minuten ist dann, äh, lässt sich das Kind auch wieder beruhigen. Also Milena jetzt in dem Falle. Genau, und man
0: kann sonst, falls irgendwie das bei den Eltern oder sowas lässt. Und die, also wenn du das jetzt, nehmen wir mal an du lässt das Kind dein Kind bei mir mhm. und ähm, ich sagte, ja, ich weiß, ich habe Angst, dass sie weint. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll und ich kenne mich noch gar nicht aus. Mhm. Wie würdest du mir eine Anleitung geben, wenn, ähm, wie ich darauf reagieren kann, sollte sie weinen? Und nehmen wir mal an, ich, äh, du weißt von mir auch, dass ich sonst instinktiv sagen würde, ach, jetzt hör doch mal auf oder sowas. <lacht> also wie würdest du mir versuchen, eine Anleitung zu erklären, wie ich damit umgehen kann, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt vier Stunden mit deinem Kind alleine und es wird wahrscheinlich irgendwann vielleicht weinen, weil irgendwas ist.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wie, ähm, so also mal, ich gebe dir jetzt Milena, wenn, wenn ich gehe, kann es sein, dass sie weint oder dass sie mich zwischendurch mal vermisst. Dann wünsche ich mir von dir, dass du sowas sagst wie, ich verstehe, dass du gerade Mama und Papa vermisst. Wir können jetzt erstmal ein bisschen spielen, Mama, Papa kommen gleich. Ähm, wollen wir mit dem Puppen spielen oder mit den Autos? Also versuchen irgendwie. Also, ich versuche dir dann in dem Moment zu sagen: Okay, versuch für das Kind da zu sein und nicht die Emotionen zu stoppen. Und ähm, genau, oh, und versuche es vielleicht auch ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen und vielleicht eine körperliche Nähe zu bieten und auch ähm, psychische Nähe. Also, sowohl verbal als auch, ähm, wenn das Kind es zulässt, irgendwie körperlich einfach so mal auf den Arm nehmen oder in den Schoß nehmen. Auf den Schoß nehmen. Oh. Es immer so, ich muss immer so,
0: also ich kriege immer so ein warmes Gefühl bei solchen Sätzen, weil ich weiß, dass das, also dass
1: sich Kinder das einfach wünschen, dass Kinder das einfach brauchen. Und ja. ich weiß, dass so viele Die das wollen nicht, in dem Moment einfach verstanden werden, dass sie Mama ja. und Papa vermissen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, ist voll normal. Also ich würde das auch so, also ich würde auch meine Menschen um mich herum vermissen, wenn ich mal weg bin von denen. Es ist ja, ja nur dass ich, ich nicht weiß. weine. Ich. Wenn man
0: auf Augenhöhe geht mit dem Kind mhm. und versucht zu verstehen, was da eigentlich abgeht, dann finde ich das auch total verständlich und mit diesem, wenn man das verständlich findet, kann man auch besser darauf reagieren, aber wenn wir nicht auf Augenhöhe gehen, sondern eher denken, nee, ich will jetzt aber, dass du für mich funktionierst oder nee, ich will jetzt aber, dass du so bist, wie ich möchte, dann wird man halt eher wütend und frustriert mhm. und ähm. Ja, also man kann sich auf, also ihr könnt euch auf jeden Fall merken, als erstes versucht die Gefühle eures Kindes zu spiegeln, also die Emotionen und die Zusammenhänge auch mit der Situation zu benennen, also auch wirklich laut zu sagen, Sicherheit ein bisschen zurückgeben, weil in solchen Momenten haben Kinder auch Kontrollverlust, also wenn sie Komplett unkontrolliert weinen. Hm. Und, die können ähm, das nicht kontrollieren und beeinflussen,
1: die würden nee. gerne, aber das, das geht nicht. Das ist ja, das, das ist ja viel stärker als die Kontrolle über, über die, den eigenen Körper. Genau. Und Sicherheit kann
0: man ganz gut zurückgeben, indem man ganz ruhig redet. Also mit der Art, wie wir reden, also wenn wir ruhig ähm, reden und zeigen, mir geht es aber gerade. Also uns geht's gerade aber gut oder, oder mir geht's gut. Ich, ich kann damit umgehen. Ich kann dir gleich eine Perspektive geben. Das das Spüren die Kinder und dann fühlen sie sich auch nach und nach ein bisschen wieder sicherer. Und ähm, Kinder verstehen übrigens nicht, dass der Wunsch gerade nicht sofort wie von so einer magischen Fee <lacht> erfüllt werden kann und ja. die sind richtig unflexibel. Deswegen gemerkt. übernehmt ruhig diese Kompetenz, die das Kind noch nicht hat übernimmt die ruhig kurz und okay, du kannst dir jetzt noch nicht vorstellen, dass dein Wunsch nicht sofort erfüllt werden kann, kein Problem, ich erkläre dir das oder okay, du kannst jetzt noch nicht verstehen, dass es die und die Perspektiven gibt, dass wir das und das noch machen können, aber ich kann das für dich, ich kann dir das erklären, ich ja. kann dir diese Perspektiven jetzt geben.
1: Ja, seid nicht sauer, wenn ihr wenn euer Kind nicht versteht, dass es nicht so jetzt sofort ein Einhorn bekommen kann. Ähm, ja das, das, das verstehen die Kinder, also ne? ist schwer irgendwie nachzuvollziehen, aber ähm, Milena, ich kann von Milena nicht erwarten, dass sie nicht jetzt sofort in den nächsten fünf Minuten ein äh, Einhorn bekommen kann oder ein, ein Riesenbuffet an, an, an Essen, was ich jetzt nicht in, innerhalb von fünf Minuten zaubern kann. Gestern wollte sie Kartoffeln haben und da war sie auch erstmal geschockt, dass es nicht innerhalb von zwei Minuten geht. Oh krass. Ja, das lernen sie. Das Genau,
0: das, das bringt man den Kindern dann bei Genau, das lernen, sie. Das lernen die wirklich. Und ähm, also zur Theorie so dahinter, Kinder brauchen eine Fremdregulation, also sie brauchen eine Regulation von außen, im Idealfall von der Bezugsperson, mhm. um ihr Innenleben zu verstehen. Also das, was von außen gespiegelt wird, das, was sie, wenn sie selbst weinen, was sie im Ausdruck der anderen Person sehen oder in den Worten gehört bekommen, die die andere Person sagt, das wird verinnerlicht, mhm. das wird auch später die innere Stimme. Also deswegen ist es so wichtig, dass ihr die, Strategien ja. beibringt und dass ihr das begleiten könnt und dass ihr auch euch, wenn ihr das nicht gut könnt, euch auch mit euren eigenen Emotionen auseinandersetzt, dass ihr da besser mit umgehen könnt, dass euer Kind das dann auch kann und diese Stimme verinnerlicht und später dann mit 20, 25 Jahren, wenn mal was Blödes passiert, dass dann nicht die Stimme im Kopf kommt, man, warum bist du jetzt so oder hör mal jetzt auf zu weinen, das war doch überhaupt nicht schlimm, was in dem Moment auch überhaupt nicht hilft, sondern die Stimme im Kopf reinkommt, oh, du bist jetzt echt traurig, weil das gar nicht geklappt wird, so wie du dir das vorgestellt hast. Weißt du, wenn wenn es dir hilft, probier mal deine Freundin, deinen Freund, deine Mama, deinen Papa anzurufen oder was auch immer und red darüber und dann geht es dir besser.
1: Mhm. Also das ist immer so. Um mal so ein Positivbeispiel zu nennen, die Kinder lernen ja auch mit dazu. Also wenn wenn man das dem Kind erklärt ein, zwei Male, die lernen das auch dann fürs nächste Mal. Zum Beispiel war es früher so, dass Milena einmal jetzt sofort Frühlingsrollen haben wollte. Frühling? Und Frühlingsrollen. Achso, ich dachte, ich will jetzt Frühling, ich ja, habe keine Lust mehr nein. auf den Tag. Oder ich will jetzt Urlaub. Nein, <lacht> nehmen wir mal das Beispiel Essen. Also Milena wünscht, wünscht sich Frühlingsrollen. Vorher war es so, dass sie es nicht verstanden hat, dass es nicht, dass sie es jetzt nicht sofort auf einem Teller bekommt. Und jetzt hat sie das schon verbunden mit dem Geräusch vom Airfryer. Also wir machen das in den Airfryer rein, 10, 15 Minuten, dann macht es einmal Ding und sie weiß, okay, wenn es Ding macht, sagt sie, oh, die Frühlingsrollen sind fertig und ähm, dann weiß sie, dass danach sie nicht direkt die essen kann, sondern es muss erstmal gepustet werden. Also das, ne, während sie früher dann schon so angefangen hat, so zu jammern, weiß, hat sie jetzt schon mehr Geduld, weil sie das mit der Erfahrung natürlich lernt und auch mit der Fremdre Re fremdregulation in dem Sinne, dass ich ihr, ihr dann erklärt hat, sobald es Bing macht, dann ist dann die Frühlingsrollen fertig und danach muss gepustet werden. Also so dieses Erklären, das, das, das nehmen wir dann auch schon auf. Und gestern bei den Kartoffeln war es auch ein witziges Beispiel. Als äh, dann der Backofen, also wir hatten Ofenkartoffeln gemacht, als der Backofen ein Ding macht, meinte sie so, oh die Kartoffeln sind fertig, ne wo, wo, wo sie davor aber noch gesagt hat, so, wo, wo sind meine Kartoffeln ähm, oder wie sie es sagt, wo sind oh. meine Kartoffeln, will <lacht> ja Kartoffeln haben. Und äh, genau, da hat sie auch den Ofen gehört und gesagt, so, oh, jetzt sind die Kartoffeln Ka äh, fertig. Und ähm, das lernen die schon mit dazu mit der Zeit. Und ähm, da kann genau. man ruhig auch darauf vertrauen, dass die das nicht jedes Mal jetzt äh, unbedingt sofort das zu essen haben möchten. Sondern die lernen auch mit der Zeit, wenn man es denen erklärt, so ich muss jetzt die Kartoffeln erstmal in den Ofen schieben und den Ofen anmachen. Dann müssen, müssen die Kartoffeln backen. Und wenn das Geräusch bing ertönt, dann sind die Kartoffeln fertig. Dann müssen wir noch pusten und dann kannst du sie essen. Ja, auch wenn
0: die am Anfang erstmal ganz panisch sind, wenn man immer ruhig die Sachen erklärt, diese diese Ruhe, die man in der Stimme hat, das werden das also das da verstehen die auch zwischen den Zeilen, sage ich mal, dass ähm, gerade aber eigentlich alles okay ist. Und das kann sie dann auch verinnerlichen, dass sie dann im nächsten Moment eher die Ruhe auch mit bewahren kann. Mir ist es auch total wichtig, dass Leute das verstehen mit dieser Fremdregulation, dass sie zur Selbstregulation wird oder dass generell das, was, was deine Bezugspersonen dir spiegeln, du dann selbst verinnerlichst, weil so funktioniert auch Selbstwert. Also so, wie deine Eltern dir deinen Wert spiegeln, egal, ob der zu hoch gespiegelt wird oder zu niedrig. Also das kann gehen von, du bist nicht so viel wert, weil sie ganz oft sagen, nee, ähm, das machen wir jetzt so nicht. Ich weiß, das willst du, das geht ab. Also indem man halt ganz oft ähm ablehnt das Kind, ähm, kann es dann dadurch verinnerlicht werden. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch immer sein, wenn man immer sagt, du bist die Tollste, du bist der Tollste, du machst das immer gut, du bist das beste Kind, was auch immer, kann das auch verinnerlicht werden als ein Selbstwert von, der aber zu überhöht ist und nicht realistisch ist. Deswegen ähm, ist mir das halt auch wichtig, dass man mit dem Kind auch respektvoll und wertvoll immer
1: umgeht, dass das auch verinnerlicht wird. Ja, das ist so eigentlich die, die, die Daumenregel, also spiegeln, erklären, zu, also zulassen, nee, spiegeln, zulassen ja. und erklären im Nachhinein. Das sind so die drei Steps. Genau.
0: Gefühlsregulation ist übrigens mit einer der wertvollsten Kompetenzen, wenn man möchte, dass das Kind zu einem psychisch starken, gesunden Kind wird. Ohne Probleme. Also viele Störungen sind haben eigentlich, also, haben, also ich weiß gar nicht, also fast alle Störungen haben eigentlich mit einer, Gestörten Gefühlsregulation zu tun habe ich das Gefühl, also ist gerade so mein Empfinden.
1: Ja, ähm, voll krass und, eigentlich. Genau und was äh, was was ich auch wichtig finde ist, ähm, ihr macht das, also wenn ihr jetzt, auch wenn es jetzt schwer ist, man macht das leichter für die nächste Generation. Also eurem Kind wird es dann wieder leichter fallen, die Gefühle ähm, von, von dem Kind, also von ja, von dem Kind des dessen, Kindes. Ja, <lacht> zu regulieren. Also es wird immer einfacher, je äh, früher man diesen Teufelskreis unterbricht und auch wenn ihr jetzt noch nicht perfekt seid, ihr macht das eurem Kind dann einfacher für später. Genau. Und ach ja, zum Abschluss
0: habe ich gedacht, einfach nochmal, um das so richtig, richtig praktisch zu veranschaulichen, machen wir ein, klein Assozia ein kleines Assoziationsspiel. Ein was? <lacht> und zwar ein... ein Assoziationsspiel. Ah, was ist das? Also ich sage einen Satz, der von der alten Schule ist, ah, okay. sag ich mal. Und du sagst einfach das erste Beispiel, was dir dazu einfällt, aber in der, in dem korrekten, angemessenen Begleiten de, dieser Gefühle. Oh, also okay. zum Beispiel sage ich jetzt: Nun stell dich nicht so an. Und du sagst das erste Beispiel, was dir so im Kopf fällt, vielleicht von deiner Alltagssituation, wie du, was du stattdessen gesagt hast. Also okay. was passiert, ist, ist egal.
1: Okay. Nun stell dich nicht so an. Ja, ich verstehe, dass das gerade sehr hart für dich ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay, hör jetzt auf zu weinen. Ich verstehe, dass du gerade sehr traurig darüber bist. Für, ich wäre auch sehr traurig, wenn mein Spielzeug kaputt gehen würde. Wollen wir ähm, das zusammen reparieren oder wollen wir mit was anderem spielen?
0: Genau, also, also so wie das zweite Beispiel. Also richtig so mit wie so Spielzeug, damit man alltäglich Situationen direkt dafür die, ähm, die Beispiele hat. Hab dich nicht so... Irgendein Situationsbeispiel, was dir einfällt. Hab dich nicht so. Jetzt
1: hab dich nicht so, Ach so ja. Oh, ich verstehe, dass du, dass du jetzt traurig bist, dass wir jetzt vom Spielplatz gehen müssen. Jetzt ist es Zeit halt zum, äh, zum Nachhause gehen. Wollen wir, wenn wir zu Hause sind, zuerst mit deinen Puppen spielen oder mit deinen auto spielen also, das ist so krass, dass du das echt auf also Ich hätte es gar nicht erwartet, dass du das so
0: krass auf Knopfdruck hast. Aber das ist halt eine Übungssache. ne? Ja. Äh, mach jetzt nicht so einen Aufstand,
1: ich muss mir dann immer eine Situation überlegen, wo man das sagen könnte.
0: Ja. Hm. Ah, ja. Das ist ja auch der Sinn da, dass ja. man viele unterschiedliche Situationen
1: damit ähm, so aufgreift. Ja. Ich verstehe gerade, dass du super wütend bist, dass dein kleiner Bruder dir dein Spielzeug weggenommen hat. Du warst gerade mittendrin, das Spiel zu spielen, stimmt's? Dein Bruder versteht das aber noch nicht. Wollen wir jetzt mit was anderem spielen oder möchtest du dein Spielzeug zurückhaben? Oh, okay, sehr gut. Das Letzte ist doch nicht so schlimm. Ähm, ich verstehe, dass, dass du traurig bist, dass Mama jetzt einkaufen gegangen ist. Wollen wir so lange etwas anderes machen? Möchtest du ähm, einmal mit Papa spazieren gehen oder möchtest du hier zu Hause auf Mama zusammen mit mir warten? Genau.
0: Also ihr seht selbst, dass man damit sehr gut vermittelt, dass das okay ist, die Emotion gerade. Ja. Dass es verstanden wird, dass das Kind gesehen wird und dass auch eine Art Sicherheit geboten wird, indem die Bezugsperson zeigen kann, ich kann damit aber umgehen. Ich kann dir eine Perspektive bieten, die du gerade vielleicht noch nicht verstehst. Oder ich kann dir dafür einen anderen Wunsch erfüllen und nicht den, den du jetzt gerade hast. Und dass wir nicht dem Kind permanent mit den Sätzen, die ich jetzt zum Beispiel gesagt habe,
1: indirekt sagen, dass die Gefühle, die es gerade hat. Hm. Ähm, und man merkt auch, es sind eigentlich immer so dieselben Schritte, die man genau. geht. Ja, es ist ähm tatsächlich Übungssache und trotzdem ist es in den Situationen, wo man ganz stark getriggert ist, total normal, wenn man nicht auf sein Werkzeug zurückgreifen kann, wenn man selber so geblockt ist von den ganzen Triggerpunkten, an denen gedrückt wurde, dass man selber nicht klar denken kann, das ist auch normal, Dass ich kann auch nicht immer auf mein Handwerkzeug zurückgreifen, ich bin auch wirklich oft an meine Grenzen und Gerade wenn man mehrere Kinder auch hat, ist das total mehr als verständlich, dass man das dann nicht immer schafft.
0: Es ist auch okay, wenn man nur Schritt eins macht. Also wenn man einfach nur verbalisiert, ich sehe dich, ich sehe dein Gefühl, ja. ich bin für dich da. Aber jetzt zum Beispiel nicht in Schritt zwei kommt, dass man jetzt in eine Handlung gehen kann, weil ja. man das jetzt gerade nicht kann. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man wenigstens Schritt ja. eins versucht. Es ist auch jedenfalls. nicht unsere
1: Aufgabe, immer irgendwie die Lösung da parat zu haben. Es ist total genau. menschlich, auch wenn das Kind mitbekommt, okay, Mama hat jetzt auch gerade keine Lösung parat. Das ist, Aber trotzdem ist es nichts Schlimmes. Also. Schritt 2 ist ja auch eigentlich fast noch mehr so,
0: dass man wieder so in so eine Handlung kommt. Ja. Aber Schritt eins ist das, was das Kind, auch wenn es nicht, und das ist auch ganz wichtig, auch wenn es nicht aufhört zu weinen, ist Schritt 1 trotzdem dazu da, dass das Kind verinnerlicht. Okay, ich bin aber okay, so wie ich bin. Und meine Gefühle sind okay. Und das verinnerlicht, um dann irgendwann zu lernen, wie gehe ich aber dann damit
1: um. Also das ist. Ja, und ansonsten wichtig. haben wir auch einen ähm, Magazinartikel äh, darüber geschrieben, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, nestliebe.de. Und auf ähm, Instagram genau. haben wir auch alles ganz abgespackt, also ganz abgespackt abgeschweckt. zusammengefasst. Abgeschweckt. <lacht> abgespackt, abspacken tun wir regelmäßig. Ähm, ja, wir was haben, ist ein Abspacken? Äh, Abspacken, so, so durchdrehen, so richtig. Ach so, ja. okay. Abgespeckt, Informationen, kurz und knackig auf Instagram, in übersichtlichen Slides, da könnt ihr auch immer vorbeischauen in unsere Highlights. Und ähm, ansonsten, wenn ihr da mehr dazu lesen möchtet oder das, was wir jetzt besprochen haben, auch als Textform euch durchlesen möchtet, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Genau, schreibt uns sonst was auch immer ihr möchtet. Wir genau. sind für euch da. Wir besprechen ja auch äh, fast monatlich dann eure ganzen Fragen, die wir dann reinbekommen, zusammenfassen und äh, versuchen das so gut wie es geht, allumfassend zu behandeln. Ansonsten folgt uns gerne hier auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt und bewertet gerne den Podcast, wenn er euch gefällt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns. Ne, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Nestliebe. Dein Kind
0: und du. Audio Now.